0: 。令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。第四编：希腊的雕塑。诸伟先生，前几年我给你们讲了意大利和尼德兰的艺术史，在表现人体方面，这是近代两个独创的重要宗派。为结束这个课程，我再要给你们介绍最伟大、最有特色的一派——古代希腊的一派。这一次我不讲绘画，除了水平，除了庞贝伊与克扣雷尼阿姆的一些宝石镶嵌与小型壁画，古代绘画的巨制都已毁灭，无法加以精确的叙述，并且希腊人表现人体还有一种更全民性的艺术，更适合风俗习惯与民族精神的艺术，或许也是更普遍、更完美的艺术，就是雕塑。所以我今年讲的题目是希腊雕塑。不幸，在这方面跟别的方面一样，古代只留下一个废墟。我们所保存的古代雕像和毁灭的部分相比，简直微不足道。庙堂上色相庄严的巨型神像，原是伟大的时代用来表现他的思想的，我们却只有两个头像可以作为推想巨型雕像的根据。菲迪阿斯的真迹，我们一件也没有。至于麦隆、波利科利塔斯、普拉科西泰里斯、斯科巴斯、莱西巴斯，我们只见到一些临本或仿制品，时代早晚不等，与原作的距离也颇有问题。我们美术馆里的美丽的雕塑，一般都属于罗马时代，最早也不超过亚历山大的继承人时代，而最精的作品还是残破的。你们的石膏陈列室近乎打过仗以后的战场，零零落落的只有残存的躯干、头颅和四肢。艺术家的传记完全没有，需要最聪明的、最耐心的考据家花尽心血，依靠普里纳的半张历史、包塞尼亚斯的几段粗草的描写、西塞罗、吕西安、昆提利安的零星文具，才发现一些艺术家的年表、各派的师承、大师的特征。艺术的发展和逐步衰落的情况，这些空白只有一个办法弥补，因为即使没有详细的记载，至少还留下一般的历史。要了解作品，这里比别的场合更需要研究制造作品的民族，启发作品的风俗习惯，产生作品的环境。第一章种族。首先，我们要对种族有个正确的认识。第一步，先考察它的乡土。一个民族永远留着他相处的痕迹，而他定居的时候越愚昧越幼稚，身上的相处的痕迹越深刻。法国人到波旁岛或马提尼克岛上去殖民，英国人到北美洲和澳洲去殖民，随身带着武器、工具、艺术、工业、制度、观念，带着一种悠久而完整的文化，所以他们能保存已有的特征，抵抗新环境的影响。但赤手空拳、知识未开的人，只能受环境的包围、陶冶、熔铸。他的头脑那时还像一块完全软和而富于伸缩的粘土，会尽量向自然界屈服、听凭捉捏。他不能依靠他过去的成就抵抗外界的压力。语言学者告诉我们，有过一个原始时期：印度人、波斯人、日耳曼人、克拉特人、拉丁人、希腊人。都讲同一种语言，文化程度也一样。还有一个比较晚近的时期，希腊人与拉丁人已经同别的兄弟民族分开，但他们俩还合在一起，能够酿酒，以畜牧和耕种为生，有划桨的船。在古代，许多腓陀系神明之外，又加上一个新的神，在拉丁语叫做凡斯塔，在希腊语叫做黑斯梯亚，意思是造神。这些只能勉强作为初期文化的发端，即使他们已经不是野人，至少还是蛮子。从那时起，同一根株的两根枝条开始分离。我们后来在遇到它们的时候，它们的结构和果实完全不同了。但一只长在意大利，一只长在希腊，所以我们要考察希腊植物的环境，看看那边的泥土和空气。是否能说明植物外形的特点和发展的方向？一，摊开地图来看，希腊是一个三角形的半岛，以欧洲部分的土耳其为底边，向南伸展，直入海中，到科林斯峡分散，形成一个更南的伯罗奔尼撒半岛。伯罗奔尼撒像一张桑叶，靠一根细小的梗子和大陆相连。此外，还有上百个岛屿。还有对面的亚洲海岸，许多小地方像一条缝子，一边钉在蛮荒的大路上，一边环绕蔚蓝的海。散布在海中的一大堆岛像一个苗圃，就是这个地区哺育和培养出一个那么早、那么聪明的民族。而这个地区也特别适合这个事业。爱琴海之北，气候严酷，近乎德国中部。罗米利一带不产南方的果子。海滨没有翻石榴树，往南一走进希腊，对照就很明显。北纬40度在塞萨利区域便有常绿的森林，北纬39度的福奥地奥蒂特吹着暖和的海风，能生长水稻、棉花、橄榄树。在优比亚岛和阿提卡地区已经看到棕榈树，西克拉提兹群岛棕榈更多。阿戈利特的东海岸有茂密的柠檬林和橘树林，克里特岛上的一角长着非洲的椰子树。在希腊文明的中心雅典，南方最上品的果树不用栽培就能生长，那儿每隔二十年才结一次冰。夏季的炎热由海上的微风调剂，除了从色雷斯偶尔吹来几阵东北风，地中海上有一股酷热的东南风以外。气候非常温和，便是今日，居民从五月中旬到九月底都睡在街上，妇女睡在阳台上。在这种地方，大家都过露天生活。古人认为他们的气候是上帝的恩赐。欧里彼德斯说：“我们的天气温和宜人，冬天并不严寒，菲巴斯的火箭也不伤害我们。”另外，他又说：“伊雷克修斯的子孙们。”你们从古以来就是幸福的、极乐的神明，把你们当作亲爱的孩子。你们神圣的乡土从来没有被人征服。你们从他那儿得到的果实就是光辉灿烂的智慧。你们走在阳光底下，永远感到心满意足。九个神圣的鹰丝在明亮的太空哺育你们共同的孩子——金发的哈尔摩尼。据说塞浦利斯女神在波纹优美的伊里萨斯溪中汲水，散在空中变成凉爽的西风。可爱的女神戴着芬芳的玫瑰花冠，还派小爱神去跟着智慧，帮她做各种造福人群的工作。不然这是诗人的美丽的文词。但在歌颂之下也能看到事实。在这样的气候中长成的民族。一定比别的民族发展更快、更和谐，没有酷热使人消沉和懒惰，也没有严寒使人僵硬迟钝。它既不像做梦一般的麻痹，也不必连续不断的劳动，既不耽溺于神秘的默想，也不堕入粗暴的蛮性。我们把一个那不勒斯人或普罗旺斯人同一个布列塔尼人相比，把一个荷兰人同一个印度人相比。就会感到温和的自然界怎样使人的精神变得活泼、平衡，把机灵敏捷的头脑引导到思想与行动的路上。希腊土地的两个特点也发生同样的作用。首先，希腊是一片丘陵地，主干班多山脉向南伸展，而为奥德利斯山、阿埃塔山、巴纳斯山、黑利空山、西塞龙山，又分出许多支脉，连续不断，冈峦起伏。越过科林斯峡，在伯罗奔尼撒半岛上互相交错。再往前去，许多小岛仍然是浮在水外的山脊和山顶。这个崎岖的地方几乎没有平原，地上到处有露出的岩石，像我们的普罗旺斯五分之三的土地不宜种植。你们翻翻斯贝科尔堡边的希腊风景吧，遍地是光秃的石头，小河与山溪。在半干的河床与不毛的岩石之间，流出一条狭窄的可耕地。希罗多德已经把富饶的西西里和南部意大利同贫瘠的希腊做对比，说希腊一出世就与贫穷为伍。阿皮卡的土壤比别处更贫瘠、更单薄，出产的食物只有橄榄、葡萄、大麦和些许小麦。碧蓝的爱琴海中，星罗棋布的云石岛屿。非常美丽，岛上疏疏落落有些神圣的树林，扁柏、月桂、棕榈，青绿的草坪，小石遍地的山丘上长着零星的葡萄藤，园中长着美丽的果子，山里和山坡上种着一些谷物，但供养眼睛、娱乐感官的东西多，给人吃饱肚子、满足肉体需要的东西少，这样一个地方，自然产生一批苗条活泼。生活简单，能吸新鲜空气的山民，便是今日一个英国农民的食物，在希腊可以供给一个六口之家。有钱的人只有一盘蔬菜也能满足，穷人只吃几颗橄榄,榄或是一块咸鱼，平民只有复活节吃一顿肉。夏天看雅典的生活小景很有意思，七八个讲究饮食的人合吃六个童子的一个羊头，不喝酒的人。买一块西瓜或一条大黄瓜，当做苹果一般大嚼，绝对没有醉汉。他们喝的很多，但喝的是清水。他们上酒店是为聊天，走进咖啡馆，要一杯一个铜子的咖啡，一杯清水，讨个火，点上纸烟，再要一份报纸和一副骨牌，就能消磨一天。这种生活方式绝不会使人头脑迟钝，减少肚子的需要。只有增加智力的需要，古人已经注意到裴奥提和阿提卡两地的对照，裴奥提人和雅典人的分别：一个住着肥沃的平原，空气浓厚，吃惯丰富的食物和科巴伊斯湖中的鳗鱼，喜欢吃喝，脑子迟钝；一个生长在希腊最穷的土地上，单单一个鱼头、一个洋葱、几颗橄榄就能满足。在稀薄、透明、光亮的空气中长大，从小就特别聪明活泼，一刻不停的发明、欣赏、感受、经营，别的事情都不放在心上，好像只有思想是他的本行。其次，希腊是丘陵地，但也是海滨之区，全国面积虽小于葡萄牙，海岸线的长度却超过西班牙，因为港湾极多，地形曲折，大海到处侵入陆地。在游客带回的风景片上，即使是路上的景致，也多半能看到蔚蓝的海，或是一长条，或是一个三角形，或是一个半圆形，在远处闪闪发光。海水四周往往有从陆上伸出去的岩石，或者几个不远的小岛，构成一个天然的港湾。这种地形当然鼓励人民航海，尤其土地贫瘠，沿海全是岩石，养不活居民。原始时代只有近海的航运，而这里的海又最适宜于这种航运。每天早上一阵北风把小艇从雅典送到西克拉提兹群岛，晚上一阵南风把小艇送回来。希腊与小亚细亚之间岛屿连续不断，像浅水中的一块块石头。天气晴朗的时候，这段航线上从头至尾看得见海岸。在高希尔岛上可以看到意大利，在马来岛能看见克里特岛上的山顶，从克里特岛可以遥望罗特岛上的群山，从罗特岛可以遥望小亚细亚。克里特岛和塞利尼岛之间只有两天航程，从克里特岛到埃及只消三天。便是今日，每个希腊人身上都有水手的素质，全国人口只有九十万。而据1840年的调查，一共有三万水手、四千条船，地中海的短程航运几乎全给他们包办了。在荷马时代已经有这个风俗，那时希腊人随时泛舟入海，于里斯就亲手造过船。他们在周围的海岸上经商、强掠、商人、旅客、海盗、掮客、冒险家，他们生来就是这些角色。在整个历史上也是这样，他们用软硬兼施的手段搜刮东方几个富庶的王国和西方的野蛮民族，带回金银、象牙、奴隶、盖屋子的木材，一切用低价买来的贵重商品，同时也带回别人的观念和发明，包括埃及的、菲尼基的、加尔底亚的、波斯的、伊特罗利亚的这种生活方式。特别能刺激聪明，锻炼智力。证据是古希腊人中最早熟、最文明、最机智的民族都是航海的民族，例如小亚细亚的爱奥尼亚人、大希腊的克明、科林斯人、爱琴人、西西翁尼人、雅典人。相反，山居的阿卡提亚人始终粗野简单。同样，阿卡内尼亚人、伊比尔人、罗克利特人、奥佐尔人。出口的海既不及爱琴海条件优越，人民也不爱旅行，始终是半开化的丸子。被罗马征服的时期，罗克利特人和奥佐尔人的邻居伊多利人还是野蛮的强盗，只有几个没有城墙的小镇。别人受到鞭策，他们没有受到。以上说的形式一开始就有启发精神的作用。这个民族好比一群蜜蜂，生在温和的气候之下。但土壤贫瘠，只能利用一切可以通行的出路去采集、搜寻，造新的蜂房，靠着灵巧和身上的刺自卫，建筑轻盈的屋子，制成甘美的蜜，老是忙忙碌碌的探求，嗡嗡之声不绝。周围一些大型的动物，却只知道让主子再去吃草，或者莫名其妙的角斗。便是今日，不管它们如何衰落。他们的才气还是不亚于任何民族，没有一种脑力劳动不能胜任，理解力又快又高，喜欢学的东西，学起来异乎寻常的方便。年轻的商人很快就能讲五六种语言，即使很难的手艺，工人花上几个月就能精通。一看到游客，整个村子从村长起都来问讯，津津有味的听客人谈话。最值得注意的是，小学生们孜孜不倦的用功，不问年龄大小。当仆役的腾出时间自修，预备考律师或医生的文凭。你在雅典会遇到各式各种的大学生，就是没有不用功的大学生。在这方面，没有一个民族像希腊人这样天赋优厚，仿佛一切条件都集中在一起，启发他们的智力，刺激他们的才能。二，在从希腊人的历史上去考察这个特征，无论在实际方面，在思想方面，他们永远表现出精明、巧妙和机智的头脑。奇怪的是，在文明初期的时候，别的地方的人正在血气方刚、幼稚蛮横的阶段，他们两个英雄中的一个却是绝顶聪明的于里斯，本领高强的水手，做人谨慎，有远见，生性狡猾，会随机应变。会层出不穷的扯谎，一心只想着自己的利益。他乔装回家，嘱咐老婆叫追求他的人多多送他项链手镯，他要他们孝敬够了才把他们杀死。女巫希尔策委身于他的时候，或者水神卡利普索提议让他动身的时候，他都叫他们发誓，以防万一。人家问他姓名，他随时背得出新编的故事或家谱，说的头头是道。便是他不认识的巴拉斯，听了他编的故事，也佩服他，恭维他说道：“哦，你这个骗子，你这个扯谎大家，想不到你这样诡计多端，除了神明，准也比不过你的聪明，子孙也不辜负这样的祖先。在文明衰亡的时候，正如文明开始的时候一样，他们身上最主要的是财气，他们的财气素来超过骨气，现在骨气丧失，财气依旧存在。”希腊屈服以后，希腊人中出现一批艺术鉴赏家、诡辩家、雄辩家、教师、书记、批评家，领薪水的哲学家。在罗马统治之下，又有一般当听客的、说笑凑趣的、拉欠撮合的所谓希腊佬，勤快、机警、迁就，什么行业都肯干，什么角色都肯当，花样百出，无论什么难关都能混过，反正是斯卡班、马斯卡利。一切较快小人的开山祖师，除了聪明，别无遗产，完全靠卡油过活。再回头看他们的盛世，把他们最使人钦佩和同情的大事业考察一下，这事业就是科学，而他们的从事科学，还是出于同样的本能，同样的需要。菲尼基人长于经商，有一套数学用来算账；埃及人会丈量凿石头，有一套几何学。在尼罗河一年一度的洪水之后，用来恢复田地的疆界。希腊人向他们学习了这些技术和方法，还嫌不够。他们不能满足于工商业上的应用。他们生性好奇，喜欢思索，要知道事物的原因和理由。他追求抽象的证据，探索从一个定理发展到另一个定理的观念有哪些微妙的阶段。基督降生前600多年，塞利斯已经在论证两等边三角形的两角相等。据古人传说，毕达格拉斯发现了从直角三角形之弦引申的方形等于其他两边引申的两个方形之和，欣喜若狂，许下愿心要大祭神明。他们感到兴趣的是纯粹的真理。柏拉图看到西西里的数学家把他们的发现应用于机器。责备他们损害科学的尊严。按照他的意思，科学应该以研究抽象的东西为限。的确，希腊人不断地推进科学，从来不考虑实用。他们对于圆锥曲线的个性的研究，直到 1,700 年后，开普勒探求行星运动的规律才得到应用。几何学是我们一切正确的科学的基础。他们在这方面分析的正确。使英国至今还用欧几里得几何作为学校教本，分析各种观念，注意观念的隶属关系，建立观念的连锁，不让其中缺少一个环节，使整个连锁有一项颠簸不破的定理，或是大家熟悉的一组经验的根据，津津有味地铸成所有的环节，把它们结合、加多、考验。唯一的动机是要这些环节越多越好。越紧密越好，这是希腊人的智力的特长。他们为思想而思想，为思想而创造科学。我们今天建立的科学，没有一门不建立在他们所奠定的基础之上。第一层楼往往是他们造的，有时甚至整整的一层。发明家前后接种，数学方面从毕达哥拉斯到阿基米德。天文学方面，从塞利斯与毕泰格拉到西巴尔卡斯与托雷美；自然科学从希波克拉提斯到亚里斯多德和亚历山大的一般解剖学家；历史学从希罗多德到修昔提提斯与波利比阿斯；逻辑学、政治学、道德学、美学，从柏拉图、塞诺丰、亚里斯多德到斯多葛学派与新柏拉图学派。如此醉心于观念的人，不会不爱好最崇高的观念，概括宇宙的观念。十一个世纪之内，从塞利斯到查斯丁尼安，他们哲学的新芽从未中断。在旧有的学说之上，或是在旧有的学说旁边，老是有新的学说开出花来。便是思考受到基督教正统观念需求的时候，也能开出生路，也能打开出路，穿过裂缝生长。有一个教皇曾经说，希腊语文是异端邪说的根源。在这个巨大的库房中，我们至今还能找到透过最丰富的假定。他们想的那么多，头脑那么精密，所以他们的猜想多半合乎事实。在这方面，只有他们的热诚胜过他们的成就。在他们的心目中，关心公共事务和研究哲学两件事是人与野兽的分别，希腊人与异族的分别。只要读一遍柏拉图的《西阿哲尼斯》和《普罗塔格拉斯》，就可看到一些年纪轻轻的人以如何经久的热情，通过艰难的辩证法追求抽象的观念。值得注意的是，他们对辩证法本身的爱好，他们不因为长途迂回而感到厌烦，喜欢旅途不亚于喜欢到达终点。在希腊人身上，穷根究底的推理家成分。超过玄学家和博学家的成分，他喜欢做细微的区别，巧妙的分析，要求精益求精，最高兴织蜘蛛网那样的工作。他在这方面手段之巧，无与伦比。尽管这个太复杂、太细巧的网，对理论与实际毫无用处，他也毫不介意。只消看到细丝能织成对称的、细微莫变的网眼，就感到满足。在这里，民族的缺点也表现出民族的天才。希腊是无事生非的强辩家、雄辩学教师和诡辩家的发源地。我们在别处从未见过一群有声望的优秀人物，像戈尔基阿斯、普鲁塔格拉斯、波吕斯等等，能把以曲为直。对一个荒谬绝伦的命题振振有词的加以肯定的艺术传授的如此成功，如此光彩。希腊的雄辩学教师竟会赞美瘟疫、热病、臭虫、波利菲马斯和色德提斯。某一个希腊哲学家还说，哲人在法拉利斯的铜牛中快乐无比。有些像卡尼亚提兹那样的学派，同时站在正反两面做辩护；有些像亚纳西台莫斯那样的学派。认为没有一个命题比反命题更真实，在古代传给我们的遗产中，似是而非的和怪僻的议论比任何时代为多。他们的机智要不在谬误方面和真理方面齐头并进，就会觉得英雄无用武之地。这一类的聪明从推理转移到文学方面，便形成所谓的阿提卡趣味，讲究细微的差别，轻松的风趣，不着痕迹的讥讽。朴素的风格，流畅的议论，典雅的证据。相传阿培利去拜访普罗托哲尼斯，不愿留下姓名，拿笔在盘中画了一条又细又曲折的线。普罗托哲尼斯回家看了，说那必是阿培利，便在图画旁画了一条更细更活泼的线，叫人下次拿给客人看。阿培利第二次来看到人家画的更好，心下残恨，便画了第三条。更精炼的线，把原有的两个轮廓一分为二。普罗托哲尼斯看了，说：“我输了，我要去拥抱我的老师。”这个传说可以使我们对希腊的民族精神约略有个观念。他们就是用这种游丝一般的线条勾勒事物的轮廓，就是凭着这种天生的巧妙、精密、灵敏。在观念世界中漫游，目的是要把许多观念加以区别、联系。